0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin, اللهم yakankan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat ilmu, yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan dan ujian seberat apapun, dan bukan hanya bertahan tapi mendapatkan kebaik. mendapatkan kebahagiaan di tengah puing-puing musibah dan masalah Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita harus membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Rabbul alamin meminta pertolongan agar Allah menolong kita memahami agar Allah menolong kita untuk mentadaburi apa yang disampaikan dan apa yang kita dapat ulang kita untuk mengamalkan tentu saja karena e, jamaah Allah muliakan kita nggak akan bisa lakukan ini semua dan mengamalkan ilmu ini kecuali dengan Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana marilah kita menekankan kembali syahadatain kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan tugas kita hanyalah menjadi hamba yang memiliki misi menyembah dan beribadah dan kita tidak akan bisa beribadah kecuali dengan jalannya Rasulullah SAW dan itulah makna Atau salah satu makna bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah sudah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke bab baru. Masih bersama Imam Nawai rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawwi Al dan masih bersama Riyadus Salihin masih bersama Riyadus Salihin bab mubadarah fil khairat berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan bab berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan jamaah ya Allah muliakan ini bab keberapa bab ke sepuluh bab ke sepuluh salah satu poin yang harus kita camkan zaman sekalian Allah muliakan Sudahkah kita berusaha mengamalkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9 Sejauh mana kita memperjuangkan bab keikhlasan sampai bab tafakur Ini tanda tanya besar sebelum kita melangkah ke bab ke sepuluh. Sudahkah kita bertafakur? Lalu juga kita ingat seyakin apa kita? Dan sebelum, Terus bagaimana keistikomahan kita? Terus kita belum bicara tentang bab kesabaran. Dan lain-lain sembilan bab sudah kita lewati jemaah. sembilan bab sembilan bab ini bukan hanya tentang melangkah ini tentang bagaimana mengamalkan yang sudah ada dan dipelajari Dalam salah satu riwayat Al Imam ash syafii rahimahullah diriwayatkan sebagian masyayikh eh, dibawakan juga oleh sebagian masyayikh bahwa siapa mengatakan man lam yasunnal ilma lam yasunhu ilmu dalam riwayat masyayikh man lam yasun nafsahu barangsiapa yang tidak menjaga ilmunya maka ilmu tidak akan menjaganya Atau yang tidak menjaga dirinya Padahal dia udah belajar tapi dia nggak jaga dirinya maka Allah nggak akan jaga dia Kita udah punya 9 bab Ya maaf 9 bab Pertanyaan besarnya Seperti apa kita berusaha menjaga Ke 9 bab tersebut Semaksimal apa kita menjaga kesembilan bab tersebut? Semaksimal apa kita menjaga keikhlasan? Semaksimal apa kita bertaubat? Sehebat apa kesabaran kita? Bab ketiga itu. Lalu, sejauh mana kejujuran kita? Bab keempat. Lalu sudahkah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Murokobah. Baik ketika ada orang maupun nggak ada orang. Baik ketika ada suami maupun nggak ada suami. Baik ketika gak ada istri di samping istri maupun nggak ada istri. Baik ketika bareng orang tua. maupun ketika di kos-kosan seberapa meresap keyakinan kita diawasi oleh Allah murakoba dan itu bab kelima lalu seperti apa kita benar, benar yakin bahwa solusi dari masalah hidup kita adalah ketakwaan sehingga kita memperjuangkan ketakwaan dari lubuk hati kita Dan itu bab keenam. Dan siapin apa kita dengan Allah. Dan seberani apa kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bab ketujuh. Lalu selanjutnya istiqomah, bab ke ke-8 Dan mentafakuri segala episode kehidupan kita, segala objek yang kita lihat, segala uh, kejadian yang kita alami. Dan kita kaitkan dan kita ingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bab tafakkur Baru kita melangkah ke bab ke 10 Panjang jamaah Panjang sekali Masih ingat ucapan Imam Syafi'i juga Al-ilmu Ma nafa' Wa laysa ma hufil Ilmu itu yang bermanfaat Bukan yang sekedar dihafal apalagi udah nggak hafal cuman di cuman didengerin doang aja setiap pagi udah berlalu begitu aja itu bukan ilmu ilmu itu yang bermanfaat ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sebatas dihafal apalagi sebatas didengar sebatas diikuti nah itu bukan ilmu Ilmu itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Tolong direnungkan. Kita semua termasuk diri yang berbicara ini. Sejauh apa kita menjaga keikhlasan. Lalu memperbanyak taubat. Lalu sabar. lalu jujur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa selalu diawasi, lalu bagaimana dengan ketakuan kita, keyakinan, dan ketawakalan kita, lalu sudahkah kita istiqomah, dan sejauh mana kita senantiasa bertafakur dan berikutnya baru kita masuk ke bab yang ke-10. Kita baru masuk ke bab yang ke-10. Hadirin yang Allah muliakan, bab yang ke-10 ini adalah Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan Atau bersegera Mohon maaf Bersegera dalam mengerjakan kebajikan Bersegera dalam mengerjakan kebajikan uh, Hadirin Allah muliakan Kata para ulama Judul Bersegera mengerjakan kebajikan Ini memiliki dua makna dan dua pesan Dua makna dan dua pesan. Makna yang pertama, Al-mubadarah wal-musara'ah ilal khair. Jadi, kita penting, kita harus tahu, gak, apa otak besarnya nih bicara tentang apa sih bab ini. Nah, berbicara tentang dua hal. Itu poinnya. Bab ini berbicara tentang dua isu besar. Itu poinnya. Sekali lagi, bab ini, bab ke-10, Itu berbicara tentang dua isu besar. Al-Mubadarah. Jadi bersegera mengerjakan kebaikan, itu mengandung dua isu besar. Jadi kita akan bahas dua isu besar. Yang pertama, Al-Mubadarah wal-Musara'ah al wal ah khair Bersegera dan cepat. Cepat dalam mengerjakan kebaikan itu isu pertama. Jadi bicara kebaikan disegerakan dan cepat nggak lelet. Almubadarawal musara Segera dan cepat mengerjakan kebaikan itu isu pertama. Isu kedua. أن Seseorang ketika sudah bertekad mengerjakan sebuah kebaikan maka segera eksekusi, segera melangkah dan jangan ragu, jangan ragu. Jadi seseorang apabila sudah bertekad mengerjakan kebaikan segera melangkah, segera eksekusi segera kerjakan walaya taro dada dan jangan ragu jangan pernah ragu itu dua, dua isu besar, yang nah, akan kita bahas di bab ini jadi kita akan bahas tentang kalau ibarat harus cepat disegerakan lalu yang kedua kalau udah bertekad, ya udah jalan jangan ragu-ragu Jalan jangan ragu-ragu. Hadirin ala muliakan. Setelah kita paham ini, baru kita berusaha masuk ke dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawir Rahimahullah. Sebelum beliau membawakan hadis beliau membawakan dua ayat dulu. Dan kita masuk ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah 148. Fasta bikul khairat. Al-Baqarah ayat 148 Fasta bikul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Ini penggalan ayat yang fullnya ada di layar jamaah. Walikul liwijahatun wijahatu, huwa muwalliha Dan di setiap umat ada kiblatnya masing-masing. Dimana... Hwa mualiyah yang ia menghadap kepadanya. Fasta bikul khairat maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Aynamataku nu yakti bikkumullahu jamiah dimanapun kalian berada Allah pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Allah akan datang dengan kalian pada hari kiamat. Inallah ala kulli shayin hadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu Hadirin yang Allah muliakan Fasta khairat Maka belum-belum malah dalam mengerjakan kebaikan Hadirin yang semoga Allah muliakan Uh, tabiat manusia itu seringkali terlibat dalam persaingan sadar, mau gak, uh, sadar maupun tidak sadar karena itu salah satu konsekuensi manusia menjadi makhluk sosial sadar atau tidak saran ia berada dalam kotak persaingan kotak persaingan yang membuat ia lagi-lagi sadar atau tidak harus berlomba-lomba dan ini bukan hanya kehidupan para atlet misalnya bukan semua kita semua kita Jadi persaingan itu bukan di dunia sepak bola, atau di dunia lari aja, renang, futsal, enggak. Dalam kehidupan sehari-hari. Perlombaan itu tuh terasa. Dan semua orang tuh pengen cepet-cepetan. Iya kan? Kita yang naik motor misalnya. Lalu harus berhenti di sebuah traffic light lampu merah itu lihat atmosfer yang terbangun gitu loh di setiap garis zebra cross lampu-lampu merah semua menatap ke lampu gitu dan begitu lampunya berubah jadi hijau itu mereka main cepet-cepetan apalagi rush hour dan sebagian nyolong start coba lampu belum hijau dia udah jalan dia nggak peduli mau didiskualifikasi nggak peduli yang penting nggak ada pak polisi gitu jadi nggak peduli didiskualifikasi karena nyolong start bagi dia yang pertama nggak ada pak polisi makanya kan jok yang ada kan ketika ternyata di depan ada pak polisi, jadi berhentiin pak polisi nanya, emangnya nggak lihat tadi? mohon maaf pak, bapak lihat tadi lampu merah? iya pak saya lihat, terus kenapa dilanggar? yang jadi masalah saya nggak lihat bapak, kan gitu, saya lihat lampu merah, masalahnya saya nggak lihat bapak, coba bapak nangkring tadi, kelihatan, saya nggak akan langgar, subhanallah, itu kenapa ada nyolong nyolong start begitu, cepet-cepetan. atmosfer yang terbangun ingin buru-buru ingin lebih cepat sampai kan begitu hadirin. kita yang naik KRL kereta tuh Duh, Subhanallah itu gimana orang tuh berkompetisi untuk masuk sekarang masih meneng dulu nggak ada tempat di dalam di atas cama sekarang sudah ditertibkan alhamdulillah dulu di atas naik ke atas deh subhanallah. Oh, di dalam tuh kayak pindang, udah nggak jelas udah nggak bisa bergerak dan rebutan atau kita yang su yang tiap hari yang naik busway gimana semangat berkompetisi untuk masuk ke dalam sebuah bus, itu luar biasa, itu luar biasa, dan di mana dimana mana, di mana mana, di mana mana demikian, orang yang penggemar sneakers tiba-tiba ada sebuah event, itu ngantri dari sebelum subuh. padahal seumur-umur gak pernah sulat tahajud dengan alasan nggak pernah bisa bangun tapi begitu ada event itu bangun jangan ngantri jam 3 udah di parkiran sebuah mal subhanallah itu kenapa kalau bukan ada suasana begini kita yang tergila-gila dengan salah satu merek gadget begitu launching pertama belah terbang ke Singapura padahal kalau dia nggak beli hari itu dia nggak mati atau dia nggak akan kena serangan jantung BFM lah, cuma gara-gara itu Rela dan nunggu ngantri di Singapura ngantri padahal masuk Indonesia juga nantinya dan masuk Indonesia bukan 3 tahun kemudian saya harus ke Singapura nih Pak Ustadz kenapa? saya harus punya ini fiturnya emangnya nggak ada Indonesia Indonesia baru 3 tahun kemudian kan nggak ada yang bilang begitu Masuk ke Indonesia nanti beberapa saat lagi. Tapi kenapa harus ke sana gitu loh? Terus ngantri lah subhanallah. Nunggu gitu antrian. Itu masjid nggak pakai ngantri, nggak ada yang ke sana coba. Ya Allah, masjid tuh enggak <laughs> pakai ngantri. Allah Akbar. Ini ngantri bela-belain. Ada yang mau beli sepatu ngantri. Ada yang mau beli handphone ngantri. Ada yang penggemar novel-novelnya dirilis. Ngantri pula. Loh subhanallah. Subhanallah. Kontras dengan sholat subuh jemaah, salat Sholat subuh banyak. Banyak kita. Itu datang di rokaat kedua. Tayat akhir. Masih dapat saf pertama. Masya Allah. saf rokaat kedua. Dan imamnya udah baca al baqarah Bacaal bocor mungkin 40 ayat rokat pertama, lalu baca lagi 20 ayat rokat kedua, udah lumayan deh tuh. Datangnya rokat kedua tasyahud akhir, itu masih dapat rok masih dapat saff pertama deket imam, masyaAllah. Karena yang sah cuma tiga orang hadirin allah muliakan. Ast. kata tak ditanya istrinya e, gimana tadi aman nggak kan istrinya tahu dia di keluar terlambat alhamdulillah aman oh, bukannya kamu tadi terlambat tenang aja masih dapat sah pertama masya allah walaupun udah gak dapet rokaat sama sekali masih dapat rokaat pertama eh masih dapat saf pertama kok bisa Cuman tiga orang makmumnya. masya allah Nah hadirin Allah muliakan, kan seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman harus mengerti menempatkan persaingan, harus mengerti bagaimana menempatkan perlombaan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita di bidang apa kita harus berlomba. Di bidang apa kita harus berlomba. Dan bidang itu bernama al-khairat. Mari kita simak lagi. Al-Baqarah 148 Fasta bikul khairat Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Inilah cabang di mana kita harus berlomba. Nah, itu, kan kalau berlomba kan bahasanya cabang. Nah, ini cabang ini nih. Bukan yang lain. Yang dipuji oleh Allah. Bukan berlomba hanya untuk mendapatkan dunia semata. Yang Allah minta bukan itu. Yang Allah minta adalah fastabiqul Berlombalah dalam mengerjakan kebaikan. Bukan Sebatas berlomba mendapatkan dunia Dalam arti dunia yang tidak ada kebaikannya Bahkan cenderung melalaikan Bahkan bermaksiat kepada Allah Seperti nyolong start tadi Udah maksiat membahayakan pula Dan banyak terjadi kecelakaan Gara-gara nyolong start lampu merah Bukannya Tapi berlomba-lomba mengerjakan kebaikan Dan kebaikan di sini adalah ketaatan. belum belum mengerjakan, ketaatan jamaah. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Kebaikan dan ketaatan. Kebaikan dan amal soleh. Itu yang dimaksud kebaikan di sini. Ibnu Zaid, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, mengatakan, Al-khairat al-amalus-saliha. Amal, amal, Soleh catat baik-baik Jadi disitulah cabang kita berlomba Cabangnya apa? Saya mau ikut perlombaan Cabangnya apa? Jangan sampai salah Amal-amal soalnya Cabangnya bukan balap karung Bukan makan kerupuk Bukan sepak bola Berarti nggak boleh dong bola Boleh Sebagai olahraga aja Tapi bener Itu menjadi yang yang harus menjadi semangat perjuangan dan perlombaan adalah amal soleh, amal soleh jemaah, amal soleh. Di sinilah orang-orang beriman harus berlomba. Makanya jemaah Allah muliakan. al Hasan Al-Basri Untuk catat ini kalimat-kalimat para ulama al Hasan Al-Basri menyatakan Iza ra'aitar rajula Yunafisuka fi dunya Fanafishu fil akhirah Jika Anda melihat seseorang Berkompetisi atau mengalahkan Anda Dalam masalah dunia maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Itu jamaah. Jika Anda melihat ada orang ingin mengalahkan Anda dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Jadi, jangan ikut-ikutan masuk ke kotak dunianya, jangan. Itu bukan isu penting bagi kita, tapi kalahkan dia dalam akhirat. Ada orang kita lihat, misalnya gitu, ada orang kita lihat, dia kok kayaknya pengen banget sih tampil lebih keren dari kita misalnya, padahal kita nggak tuh tertarik juga. Atau tampil lebih cantik dari kita. Kalau bagi ibu-ibu. Atau tampil lebih menarik dari kita. Ya udah biarin aja. Isunya bagaimana sholat kita lebih khusyuk dari dia. Bagaimana kita lebih ikhlas dari dia. Bagaimana kita lebih sabar dari dia? Bagaimana tahajud kita lebih banyak dari dia? Dan dari yang lain? Dalam arti bukan berarti ibadah. Niatnya mengalahkan orang jadi sehingga tidak karena Allah. Bukan, bukan itu. Tapi udah nggak usah diurusin maksud Tatsal al-Basri. Kita fokus mengejar akhirat. Itu poinnya. Ingat ya, bukan berarti ibadah untuk mengalahkan si A, mengalahkan si B, mengalahkan si C. Sebatas itu. Jadi bukan karena Allah salat saya harus kalahkan. Itu bisa jadi yaitu kepada kesyirikan hadirin. Karena beramal untuk tujuan dunia. Tapi kalau ada orang, misalnya dia ingin kalahkan kita dari segi aksesoris. kita pakai jam biasa tiba-tiba dia kayaknya obses banget ingin kalahkan gitu jamnya bagus udah biarin aja yang penting bacakan bacaan Quran kita kita tingkatkan terus terkalahkan manusia dengan bacaan Quran kita gak usah terlalu pusing ada ibu dia lebih langsing dari kita nih gimana nih udah gak usah dipikirin dia langsing enggak langsing yang penting kita jaga aman hati jaga ketakutan itu atau bawa-bawa dia tuh kayaknya Perutnya lebih six pack dari 6 kotak lo perutnya tuh dan dadanya bidang ya nggak usah galau begitu biasa aja, gitu biasa aja. Kalahkan dengan bacaan Quran atau sebagian yang lagi apa dia tuh sepedanya udah sampai Bandung kita baru sampai Sentul udah biarin aja dia mau sampai Bandung kayak mau ke Marang kayak mau sampai Papua kayak gak usah terlalu dipikirin terserah dia mau pindah rumah ke Papua biarin aja. Ini, kita juga harus bisa dong Kalau dia Bandung, kita harus bisa Cek-cek, catatan waktu dia berapa Kalori yang ter, dikeluarkan berapa Kita harus lebih cepat lagi Tuh, Ngapain sih ribet-ribet begitu Atau sekarang eh, Komunitas udah sampai sentul Kita harus kesentul, kapan lagi nih? Masa kita belum sampai sentul Ngapain sih Kita sampai masih di haram aja Gitu lah Bukannya sentul nggak bagus ya nih Untuk warga sentul Masya Allah sentulnya favorit sekarang Masya orang Jakarta ke sentul semua sekarang Dalam tanda kutip Artinya bahasa ibar bolanya Tapi Lu udah pernah ke air terjun itu belum bro Waduh keren banget Weekday, weekend nanti kita harus kesana Siapa yang bilang harus Yang harus tuh sholat subuh Gak ada yang bilang harus kesana Jadi, hidup kita tuh akhirnya bersaing gara hal-hal itu. Kan gitu sekarang. Oh, komunitas oh, kemarin tuh berapa kilo? Kita harus sekian. Waktu oh, yang benar-benar lebih seru. Itu si Fulan. Udah ikut Iron Man. Kita harus ikut Iron Man tahun depan. Aduh, ngapain Iron Man? Udah, Iron Man, Spider Man segala macam. Udah, kita tuh jadi orang bertakwa aja. kan gitu jamaah, jangan berkompetisi kayak gitulah. Umur kita cuman sedikit, umur kita cuman sedikit. Kita hormati semuanya, tapi kita jangan terpancing begitu. Akhirnya pengen, atau misal kita punya toko punya, itu omset toko sekian tuh udah lumayan miliaran tahun ini. Kita masa segini doang, harus semangat. Kalau kita lihat hal demikian. fanafis kalahkan dia dengan akhirat Oke, harta apa omset kita nggak banyak, tapi kita infak sedekah. Yang penting harta itu berkah, kita bagi-bagiin gitu jamaah, kita bagi-bagi. Jadi ini ini besar. Ada orang yang berkompetisi atau ingin mengalahkan kita dari segi dunia, kalahkan dari segi akhirat. Jangan masuk ke permainannya. Tapi fokus pada akhirat kita itu maksudnya. Dan kalau kita fokus pada akhirat kita dengan mengikhlaskan niat dan ketika kita beramal seolah beribadah hanya mengharapkan wajah Allah secara otomatis nanti orang-orang pada kalah deh. Tanpa kita harus sibukin manusia. Itu cuma. Ah. Ini kaedah dalam. Iza ra'ay tarrojula. yu nafisu ka fi fil akhirah jika ada jika engkau melihat seseorang berkom ingin berkompetisi atau ingin mengalahkanmu dalam dunia kalahkan dia dalam akhirah kalahkan dia dalam akhirah itu jamaah Beda -beda, usah. Tapi olahraga-olahraga aja Sepeda-sepeda aja jama. Tapi buat apa persaingan mahal-mahalan sepeda Emangnya nggak dihisap sama Allah Semakin mahal semakin bergensi Misalnya Semakin mahal semakin dihisap Ditanya sama Allah SWT. Semakin mahal Semakin sulit kita jawab pertanyaan di hari kiamat Itu yang harus kita pikirkan Buat apa persaingan mahal-mahalan outfit jama? Semakin outfit kita mahal Semakin repot kita di hari kiamat Repot lah Memang bisa Saya mau, tak, Kita jawab pakai hati nurani ya Misalnya Ibu-ibu Yang punya tas 200 juta Dengan yang punya tas 2 juta Kira-kira Pucatnya di hari kiamat Lebih pucat yang mana Ketika ditanya Yang punya tas 200 juta Dengan yang punya tas 2 juta Kira-kira pertanyaannya sama nggak pada hari kiamat? Sama nggak di hari kiamat? Kira-kira lebih pucat yang mana? Kata bapak-bapak, bagus-bagus. Emang ibu-ibu itu. Ya sama bapak-bapak. Yang punya jam ratusan juta. Yang punya jam 1, 9 digit. Dengan yang punya jam 900.000 ribu. Yang punya jam sejuta 2 juta, dura Itu di hari kiamat, kira-kira nih, lebih pucat yang mana? Lebih bingung yang mana jawabnya? Kan begitu hadirin. Ngapain kita berlomba-lomba kayak gitu? Puasnya ketika ditanya berapa menit sih? Tapi pada hari kiamat, Anda berhadapan dengan Robo Alamin. Kan begitu. Lalu lagi olahraga, udah nggak usah buat, buat apa kuat-kuatan Fisik Kuat-kuatan Nahan tanjakan Itu kan kayaknya luar biasa Semakin hebat nanjak semakin disegani Atau semakin sprint cepet-cepetan semakin disegani Ngapain Itu banyak jantungan gara-gara itu tuh oke Terus dipuji berapa menit sih Gak ada gunanya Gak ada gunanya Buat apa persaingan itu Buat apa Isu kita, berapa berapa mahal outfit lo? Harusnya, berapa ribet hisap lo pada hari kiamat. Jadi ganti gitu. ini bukan berapa mahal outfit lo, berapa ribet hisap lo pada hari kiamat. Ya, tapi itu hak masing-masing. Kalau mau ribet ya silahkan. Kan kita cuma kasih itu-itu itu aja, tanpa menggurangi rasa selamat kita kepada semuanya. Tapi kalau satu rupiah itu ditanya, mungkin selisih ratusan juta nggak ditanya makanya barang siapa yang bersaing denganmu di dunia jangan masuk ke kotak itu jangan mau kecantikan mau ketampanan mau fisik mau penampilan mau cepet-cepetan dan seterusnya mau kendaraan mau rumah mau furniture dan gak usah, gak usah kita berlomba saja beramal soleh berlomba amal soleh ini banyak yang segala macam ngaji aja masih berantakan baca Quran berantakan apa mau dibanggain baca Quran berantakan harusnya malu kita dong buat apa punya bawa tas jinjing ratusan juta baca Quran berantakan Bukankah baca Quran itu yang akan membantu kita pada hari kiamat? Gak ngerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih semuanya dia nggak ngerti. Gak ngerti. Yang ngasih dia semuanya nggak ngerti, subhanallah. Tapi idolnya jago banget. Padahal dia gak pernah ngasih dia. Bahkan dia beli. Dia salah satu orang yang menambah pundi-pundi kekayaan idolnya tersebut dengan beli produknya, merchandise-nya dan seterusnya. Idolnya enggak pernah ngasih apa-apa. Ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kasih semuanya buat dia. Enggak ngerti sama sekali. gak ngerti. Kira-kira logis enggak sih, jemaah? Oleh karena itu fastabikul khairat. Maka mari berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Nah, berikutnya hal penting Ketika Allah mengatakan, mari berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Dari sisi apa saja perlombaan itu dilangsungkan. Jadi berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan kan masih global. Nah kita tuh berlomba di sisi apa aja sih? Gitu. Di, di sub cabang apa lagi gitu loh. Misalnya lomba renang, lomba renang kan masih global. Ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, estafet, dan seterusnya gitu misalnya. Nah itu di sub cabang apa aja? Itu dijelaskan para ulama. Jadi di cabang apa aja kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Oke. Yang pertama. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan esok hari Bittillahi Ta'ala. Kita rasa cukup? Terima kasih banyak jaza l khairan dan kita buka sesi tanya jawab wassalamualaikum Nabi Muhammad. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh kita bercita-cita ingin menjadi salah satu hamba terbaiknya? Boleh. Tapi bukan hanya sekedar cita-cita semata, harus ada perjuangan. Walaupun masih suka futur atau melakukan kesalahan. Kemudian yang juga ingin saya tanyakan bagaimana mengikapi perasaan cemburu ketika melihat orang lain hijrah. Karena semenjak saya hijrah yang kemudian bercita-cita demikian. Saya malah jadi suka urung untuk membagikan dan menyebarkan ilmu. Terutama di media sosial. Ada rasa khawatir akan kebalap sama amal mereka. Khawatir amal mereka dihadapannya justru akan lebih baik daripada saya. Sekian Ustaz Jassimullah Khairan. Hadirin yang menemukan. Ini enggak tepat, Jamaah. Kalau gini pola pikirnya, nggak ada ulama dan ustaz buka kajian. Biar apa? Biar mur biar bersih pada bodoh aja semua. Dan dia yang jadi berilmu sendiri. Ya enggak. nggak boleh. jadi gini loh, Jamaah sekalian. Eh uh, Yang pertama, cemburu itu bo boleh. Yang lebih cep yang lebih tepat Giptoh Yaitu iri Positif Maksud iri positif apa? Iri tanpa ada niat Untuk Atau tanpa ada niat dan harap Orang tersebut kehilangan Amal solehnya amal, uh, Orang tersebut Kehilangan amal solehnya amal so, uh, Orang tersebut kehilangan amal solehnya. Jadi ketika ngeliat orang hijrah, kita cemb, pengen gitu, pengen kayak dia atau ada orang haji pengen seperti dia dan seterusnya, itu itu bagus selama kita tidak berharap dia kehilangan amal soleh tersebut atau dia nggak maju atau dia stuck gitulah. Jadi kita senang ada orang beramal soleh kita ngiri dan kita tetap senang ngeliat dia berada di posisi tersebut. Dan bukan sampai kita nahan-nahan ilmu nggak boleh, nggak boleh cama Nabi bersabab diguain, beliguain walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat harus bukhari sesuai dengan kaedah tentu saja nggak boleh ngasal juga harus dengan kaedah dan uh, SOP menyebarkan ilmu. Tapi intinya kalau semua kriteria dan semua rambu-rambu semua SOP menyebarkan ilmu sudah terpenuhi nggak boleh kita tahan. itu perintah Nabi kalau kita tahan kita sembunyikan itu melanggar perintah Nabi saw. Lalu Nabi saw juga bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad Mansuila an ilmin wa barangsiapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan ilmu tersebut dia sembunyikan al min Allah akan ikat dia dengan tali dari api neraka pada hari kiamat oleh karena itu ilmu itu amanat jamaah ilmu itu amanat jangan mentang-mentang kita di, eh, memi, eh, jangan mentang-mentang kita punya kita suka-suka, nggak -suka, bisa Anda harus sampaikan Anda harus sampaikan makanya misalnya para ulama kita, para usat-usat kita misalnya di pandemi seperti ini mereka uh, usat-usat kita tetap uh, menyampaikan ilmu dengan penyakit uh, dengan media sosial dan dengan sarana yang ada padahal awalnya nggak ada yang suruh mereka mungkin juga nggak ada permintaan tapi itu amanat harus disampaikan orang punya ilmu itu amanat menyampaikan ilmu itu bukan punya kita punya Allah subhanahu wa taala Allah memerintahkan beliqani walaihi sampaikan pokoknya walaupun nggak ada permintaan harus disampaikan harus disampaikan Dan hadirin allah muliakan saat kita tidak memberikan ilmu kita kepada orang tersebut maka insyaallah itu nggak merubah takdir dia kalau letakdirkan dapat ilmu dia akan dapat dari selain kita dan kita yang rugi kita yang rugi kita nggak dapat pahala kita nggak akan kita yang nggak dapat kita yang dapat pahala Lalu ingatlah sabda Nabi S.A.W. Yadul minal tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi infak, yang memberi sedekah itu lebih baik daripada orang yang menerima. Kalau itu masalah uang bagaimana dengan ilmu? Yang satu ayat atau satu hadis lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi saat kita memberikan ilmu kepada orang lain, itu secara jelas kita lebih baik daripada dia. Misalnya, min tangan di atas lebih baik Daripada tangan di bawah Tunggu saja apabila keduanya sama-sama Ikhlas Keduanya sama-sama ikhlas Jadi nggak usah, usah khawatir Dia melampaui kita, kita kasih itu Tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah Itu kata Nabi, di atas lebih baik daripada tangan di bawah Maka ikhlas karena dia Yusuri kesempatan Kesempatan kita bagi-bagi ilmu dan itu itu dan jangan pernah punya hati seperti itu Itu hati yang harus dibersihkan, hati yang kotor. Kata Nabi Ad-Dinun agama itu nasehat. Dan arti nasehat adalah al-khalis. Orang yang murni. Ketulusan Allah dan Rasulnya minta kita menjadi orang yang tulus ketika memberikan sesuatu dan bukan hanya ketika memberi, bukan hanya sekedar memberikan sesuatu kalau kita memberikan sesuatu itu benar-benar all out apalagi ilmu memberikan ilmu itu harus all out apa yang kita kita punya kita kasih karena ini amanat kalau kita bisa kasih satu halaman kenapa setengah halaman Kalau kita bisa kasih dua halaman, kenapa satu halaman? Tentu saja proporsional tergantung hikmah ya. Tapi intinya, dia itu nasihat. Agama itu nasihat. Artinya kita dituntut untuk memberikan saripati kita kepada orang lain. Makanya salah satu definisi nasihat adalah senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain yang dia berikan. Oleh karena itu, hadirin, jangan sampai kita termakan jebakan syaitan seperti ini Wallah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hayyakallah ya muallim wa iyakum Nafallahubikum Amin ya Rabbul wa iyakum Allahu yubarik fikum wa fikum barakallah wa razakukum allahu khairat dunia wal akhirat as'adakum allahu biru'yati wajahi Amin ya Rabbul Alam wa iyakum Afan ustad ingin bertanya bagaimana tips yang efektif untuk memorujami materi-materi sebelumnya? Jazawallakum barokallahu wa wa Tips yang baik untuk memorujami materi-materi sebelumnya nggak ada yang lebih baik kecuali dibaca dan diamalkan. Yang diamalkan coba ah. itu al ilmu ma, ma ilmu itu di, yang bermanfaat bukan yang Sebatas dihafal, diamalkan, diamalkan, diamalkan. Itu yang yang terbaik. Dibaca, diamalkan, dibaca, diamalkan. Lalu buat grup gitu loh. Untuk meruja redusulin aja. Saling menasehati. Kita memang nggak ada, terlalu jauh lah jadi ulama, terlalu jauh jadi mungkin jadi ustaz juga mungkin nggak bisa. Tapi coba buat grup. Meruja bareng. hal yang terpenting diamalkan wallahu ta'ala Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga kita semua umat muslim selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz mohon izin bertanya. Maaf sedikit flashback ke kajian sebelumnya Saat kita dicintai oleh orang yang bertawakal atau soleh adalah tanda Allah cinta kepada kita Bagaimana jika kita dibenci oleh pelaku maksiat atau orang fasik Apakah itu juga berarti tanda bahwa Allah cinta kepada kita? Mohon sarannya juga Ustadz bagaimana jika kita istiqomah menantik aturan keluarga dan orang tua yang menghalangi kita untuk beribadah Tapi tidak terkait ibadah di rukun iman dan islam Contohnya, ibadah terkait pekerjaan, pernikahan, tempat tinggal. Mohon maaf jika ada kata dan pertanyaan yang uh, ada salah kata adalah, dan pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, wa hafidhukumullah. Amin. Wa iya'kum. Ya uh, jawabannya adalah uh, pada saat kita dicintai orang-orang uh, yang beriman, itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Begitu juga apabila kita Loh, eh, kita dibenci oleh orang-orang fasik, maksiat karena keimanan dan ketakuan kita itu penting, karena bisa jadi kita dibenci sama orang fasik atau maksiat bukan karena ketakwaan, karena akhlak kita kurang bagus, gitu loh karena adab kita kurang baik akhirnya mereka benci sama kita, kalau kita punya akhlak dan adab yang baik, mungkin mereka senang sama kita jadi, ala, karena keimanan dan ketakuan kita Karena keimanan dan ketakwaan kita. Maka insya Allah itu adalah bentuk atau itu tanda Allah mencintai kita dan kita on track. Jadi itu tanda kita on track dan kalau kita on track Allah akan mencintai, mencintai kita. Di antara dalilnya apa? Surat apa? Surat Al-Fatah ayat 29. Surat Al-Fatah adalah tentang para sahabat. Allah berfirman, salah satu hikmah adanya para sahabat agar membuat orang-orang kafir itu marah. Jadi orang-orang yang nggak beriman, yang kufur sama Allah itu nggak suka dengan orang-orang beriman. Dan marah sama orang-orang beriman. Padahal kita nggak pernah ingin buat masalah sama orang. Padahal orang-orang beriman selalu ingin yang terbaik untuk manusia. Orang-orang beriman ingin semua orang berbuat kebaikan. Tapi itulah takdir Allah SWT untuk ujian ya? atau untuk menguji orang-orang yang beriman itu sendiri. Jadi, insyaallah itu on track. Dan uh, selama itu bukan fardu ain jika orang tua minta, maka kita harus taat. Maksudnya ma 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 gini, selama itu bukan meninggalkan fardu ain atau mengerjakan maksiat, jika orang tua minta, kita wajib taat. Mau pekerjaan. Atau tempat tinggal misalnya Atau mungkin pernikahan Selama itu bukan mengerjakan Yang maksiat Atau meninggalkan yang fardu ain. Itu salah satu parameternya Terima kasih banyak atas perhatian Dan semoga Allah Terima amal ibadah kita Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Subhanakulayumdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh